0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли сегодня в России и в мире, и которые зацепили именно меня. Сегодня, 25 марта, в мире празднуют День памяти жертв рабства, в Словакии День борьбы за права человека, а в Латвии День памяти жертв коммунистического геноцида. Обычно в самом начале я рассказываю о людях, которые родились именно сегодня. И этот выпуск не исключение. Сегодня, 25 марта 1965 года в США, родилась Сара Джессика Паркер. Это американская актриса и продюсер, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», за который она была награждена множеством наград. А еще сегодня, в 1956 году, родился Ефим Шифриин. Это советский российский актер, создатель и художественный руководитель Шифрин-театра. Еще сегодня, в 1974 году в Ленинграде, родилась Ксения Александровна Рапопорт это российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Еще сегодня, в 1976 году, в Семипалатинске, это в Казахстане, родился Владимир Кличко. Это украинский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Олимпийский чемпион 1996 года в супертяжелом весе, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии кучи ассоциаций. Также сегодня, в 1947 году в Англии, родился сэр Элтон Джон. Его настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт. Это британский певец, композитор, пианист, рыцарь-бакалавр и кавалер Ордена Британской Империи. Ну а теперь давайте к событиям. 25 марта 1655 года был открыт самый крупный спутник Сатурна — Титан. Вообще Сатурн с его кольцами — самая удивительная планета Солнечной системы. У Сатурна 18 спутников, и вот самый крупный из них «Титан» был открыт сегодня 367 лет назад нидерландским астрономом Христианом Гюгенсом. Своими обширными морями и умеренными горными системами «Титан», как никакое другое тело Солнечной системы, похож на Землю. Вот так вот. В 1726 году Екатерина I решила переименовать «Сенат». Он стал не правительствующим, как определил ему быть Петр I, а высоким. Прошло четыре года и по воле уже Анны Яновны сенат вновь обрел первоначальное название, но, правда, высшим органом государственной власти он уже не был. Им стало правительство, ну или кабинет. Все вернуло на круги своя 15 лет спустя дочь Петра. При Елизавете Петровны сенат получил и прежнее имя и былые полномочия. Подобные метаморфозы с сенатом продолжались вплоть до 1917 года, когда советская власть поставила в его истории, скажем так, жирную точку. В 1821 году вспыхнуло восстание, которое привело к освобождению Греции от 400-летнего османского ига. Национальное возрождение Греции началось на Украине. Именно там, в южных портах, Одессе, Таганроге, Херсоне в конце XVIII века проживало значительное количество греков. И вот в начале марта 1821 года вооруженный отряд греческих патриотов перешел реку Прут и поднял мятеж в Молдавии. И это было воспринято как сигнал к массовому восстанию, которое началось вот 25 марта. Для народа Греции и всемирной греческой диаспоры этот день наиболее значительная дата в новейшей греческой истории. 25 марта 421 года, 1601 год назад, была основана Венеция. Знаменитая Венеция, город в северной Италии, по легенде, был основан в этот день. Во всяком случае, такого мнения придерживаются жители Венеции, которые ежегодно, 25 марта, торжественно отмечают день рождения своего любимого города. На сегодняшний день Венеция — это практически единственный город, сохранивший неизменным свой средневековый облик. Исторический центр Венеции расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделенных 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов. Промышленно-портовая часть Венеции материковая, ну, что логично. Здесь развиты судостроение и судоремонт, цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая, электротехническая легкая промышленность. Известно также производство художественных изделий стекла, это на острове Мурана, и Кружев — это на острове Бурана. В Венеция есть университет, консерватория, куча музеев и театры. Ну, например, общедоступный оперный театр или оперный театр Феничи. Островная Венеция — это морской курорт. Центр международного туризма мирового значения. Место проведения международных кинофестивалей, художественных и архитектурных выставок. Внутригородские перевозки осуществляются на моторных судах, гондолах и баржах. Есть легенда повествующая о создании этого города. Согласно этой легенде, воды лагуны расступились, и миру явился град неописуемой красы. Но существует и другая, более, на мой взгляд, реалистичная версия. Согласно ей, в этот день жители окрестных берегов переселились на острова лагуны в надежде укрыться от иноземных захватчиков. Красивейший город, но народу там, конечно, море. Не люблю такое. А город красивый. 25 марта 1532 года, спустя пять лет после смерти Николы Макиавелли, в Риме была опубликована его «История Флоренции». Это был объемистый трактат, над которым Макиавелли работал 7 лет, в период с 1520 по 1527 годы. Он делал это по заказу флорентийского университета, напрямую подчинявшегося кардиналу Джулио Медичи. В этой книге описывалось событие вплоть до 1492 года. Макиавелли остановил повествование за два года до того момента, как семейство Медичи, фактически управлявшее городом, было свергнуто и изгнано. В 1512 году представители рода Медичи вернулись к власти, а люди, придерживающиеся демократических убеждений, вроде Макиавелли, сами подверглись опале. Макиавелли своим сочинением надеялся заслужить прощение и благосклонность Медичи и снова получить какой-нибудь государственный пост. Однако он так и не смог заставить себя написать дурно о коротком периоде народного правления. Его история и сегодня полна глубокого смысла. Она доносит до нас напряженный драматизм эпохи Возрождения, времени великих взлетов и великих же падений. Ее страницы заполнены реальными действующими лицами. Человек, Гражданин, народ, страна — вот главные темы его истории. Острые социальные схватки — это закономерность, движущая весь исторический процесс. Такова концепция Макиавелли историка Это первая в истории европейской мысли книга, сочетающая в себе глубокий анализ человеческой жизни, тонкий психологизм и широкое мировоззрение, и первое исследование, посвященное истории Италии. Здесь Прошлое изучается на фоне современности для использования опыта побед и поражений в Италии будущего. Вот так вот. 25 марта 1997 года у берегов Эквадора был обнаружен легендарный морской корабль. В этот день охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили затонувший в 1654 году испанский галеон «Ла Капитана». Галеон шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра. Затонувший корабль, по идее, должен был бить ком, быть набит ценностями, так что эксперты даже растерялись, оценивая возможную стоимость находки. Это от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов. Более объективную оценку помогли сделать монеты... Поднято из корабля, и в итоге было обнаружено одно, скажем так, небольшое несоответствие. Если верить историческим документам, то на судне находился чрезвычайно крупный груз золота и серебра, а в действительности же затонувшего корабля было поднято всего около 20 тысяч серебряных монет. По меркам той эпохи не так уж и много. Сами кладоискатели, перечитавшие все имеющиеся материалы об этом галеоне в библиотеках и архивах, убеждены в том, что нашли не то судно. Это был корабль, принявший часть груза с ля-капитана, а затем также потерпевший крушение. Так что знаменитый галеон с несметными сокровищами по-прежнему покоится где-то на дне океана. И в истории его поисков еще рано ставить точку. Галочка для сюжета фильма, которого пока нет. Ученые из Австралии, 25 марта 2002 года в ходе лабораторных исследований обнаружили ген, который может быть ответственным за развитие эпилепсии, а также за способность к обучению. Хотя уже найден ряд генов, связанных с эпилепсией, новооткрытый ген играет гораздо более важную роль. Он регулирует работу других генов, влияя тем самым на работу мозга в целом. Ученые, которые провели исследование, заявили, что нарушения функционирования этого гена в основном обуславливают как семейные, так и индивидуальные случаи неспецифических нарушений способности к обучению. До недавних пор эти изменения выявлялись только по мере взросления, ну или при помощи специальных тестов интеллектуального развития. Исследователь из больницы женщины-ребенка в Аделаиде, это в Австралии, показали, что около 2% населения имеют нарушение обучаемости и примерно такая же доля страдает эпилепсией. Эпилепсия и расстройство способности к обучению часто возникают в одно и то же время и имеют генетические предпосылки. Исследователи пытались выделить мутацию найденного гена, которая могла бы приводить ко многим расстройствам. Однако ученые до сих пор не могут дать ответ, каким образом этот ген регулирует работу других генов. 25 марта 1306 года в Сконе, древней шотландской столице, на престол зашел Роберт Брюс. Это организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии, основатель королевской династии Брюсов. Роберт Брюс был помазан на царство спустя полтора месяца после убийства его главного соперника Джона Комина, племянника шотландского короля Джона Балиола. Шотландия в то время, надо сказать, формально не обладала статусом независимого государства. В 1296 году Брюс поклялся на верность английскому королю. Однако спустя всего лишь год он перешел в лагерь сторонников независимости и возглавил борьбу с англичанами. Эта война шла с переменным успехом до тех пор, пока наконец в 1314 году в знаменитом сражении у Банок-Берна шотландцы не одержали победу над войсками Эдуарда II. Таким образом, фактическая независимость Шотландии была достигнута. Правда, официально англичане признали ее только спустя 14 лет. Сегодня Брюс почитается соотечественниками как один из величайших правителей Шотландии. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 25 марта 1811 года император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тысяч акров земли для выращивания сахарной свеклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы. 2003 год. 25 марта Федор Конихов установил мировой рекорд для многопарусных судов. Ну и 2018 год. Скорбная дата в истории России. В этот день произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Вот таким вот я увидел для себя день 25 марта в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго.